0: Velkommen till Guds här her i Tredo-kirken. Nå så hörer du på en av våre taler fra forrige søndag. Når du mottar den hellige ånd, så står det att du ska få kraft i den den hellige kommer over deg. Apostelsgjerning er en att alle husker det, sant? Kraft når den hellige kommer over deg. Men hvis ikke jeg er på hva Gud har lagt ned i meg, så vet ikke jeg heller om jeg kan si ja til å ta de forskjellige jobbene som Gud kaller meg til. Hvis jeg er ute på gaten, og ser en person som går og halter, eller går med krykker, og bare sånn, hei, han trenger helbredelse. Hvis jeg er ikke er på at Gud har lagt en kraften inni meg, så jeg kan si, ja, jeg ikke si, kan gå og fikse den jobben. Hvis noen trenger en profetisk god, hvis noen trenger en oppmuntring, så vet ikke jeg om jeg kan gå og gjøre den jobben for Gud, fordi jeg vet ikke om Gud har lagt i meg. Så noe av det med trenger for å faktisk kunne være mer effektiv i Guds rike, det er å forstå hva som er børn å lage på innsiden. Okay? Og en av de måtene å skifte livet vårt, det er å bruka tungen vår. Vi skal snakke litt nå om dette med kraften i tungen, så hvis vi først åpner opp til uh, ordspråkene. Kapitel 3, vers 1-3. Jeg har fått en sånn norsk bibel med, med register, så jeg har egentlig ikke peilinger som jeg bruker register, så hvis tar litt tid, så det bare derfor, for jeg har egentlig en annen bibel. Men... Ordspråkene 1, 3 øvers, 1-3 står det. «Min sønn, glem ikke min lære, og la ditt hjerte tilvare på mine bud. For mange levedager og et langt liv, og fred skal de gi deg i tillegg. Gi ikke slipper barmhjertighet og sannhet. Bind den rundt din hals, og skriv den på ditt hjertestavle.» Så her sier Salomo, okay, «Ikke glem Guds nåde, ikke glem Guds ord, men bind deg rundt halsen din, og skriv det på din hjertestavle.» Ser vi det? Ok, er det noen som vet hvordan du skriver ting på hjertet ditt? Hvordan skriver du ting på ditt hjertestavle? Er det noen som heter på søndagsskolen? Nej, det er det ikke jeg heller. Kanskje det bør være en del av kurikulumet. Salme 45, vers 2 sier... «Mitt hjerte flytter over av et godt budskap. Jeg fremfører mitt verk om kongen. Min tunge er en hurtig skrivers pen. På engelsk står det «metang is a pen ready to write». Det vil si at ordene våre, tungen våre, blir beskrevet som en pen. Og når du taler med munnen, så er det noe som skriver ting på hjertet ditt. Ok, var det lett å forstå? Ja, ja. Så bra. Ordspråkene 8.21 sier at «Død og liv er i tungens kraft, og den, den som elsker det skal spise det eller skal høste av det». De ordene vi taler, de er enten liv eller død. Du kan enten tala til oppbyggelse, eller du kan tala til neddrivning eller knusing, eller vet ikke hva du, hva du kaller det. Men hvis Bibelen sier at alle ordene vi taler er enten liv eller død, og ikke noe mellomrom. Tror du då det hade varit litt viktig å passe på hva ordet vi faktisk sier? Når Gud skapte himmel og jorden, så brukte han ord. Når Jesus helbredde, så brukte han ord. Sant? Guds ord er levendeaktivt. Sant? Det er kraft i tungen, det er kraft i ordene vi bruker, og alle ting du snakker vil enten bringe liv eller død med mindre det er sarkasme. Det står i neste vers. Nei, det gjør ikke det. Det var sarkasme for de som lurte. Noen ganger så er det lett å tenke at ja, ja, men jeg har ikke så mye å si med hva ord jeg bruker. Jeg kan tulle litt sånn, og jeg kan si litt sånne ting, liksom, og så, så har ikke det så mye å si. Nei, men vet du hva? Bibelen sier faktisk at har litt å si. Så for meg kan tenke at ok, ja, men jeg bare tuller litt med han. Sant? all väl känner du typ men det är ingen vekker som kör på insidan med han. Sant sånn, du vet inte om din sarkasme om det påverkar han väldigt negativt eller inte. Sånn, du vet inte om eh noe du sa positivt plötsligt föran en person sin dag. Sant sånn, både mardande sant sånn, så är det faktiskt helbredelse i de orden med talet. Ursprungligen fieras snackat om att Guds ord är legeme till hela vår kropp till hela vår själ og at det er noe med tale ting, så kan det fysisk springe i livet. fysisk være med å skifte lever på. Det kan være med atmosfären skifte atmosfæren oss med de ordene vi taler. Som går til Jakobs brev. Jakob, kapittel 3, vers 1, så står det här. «Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for vi vet at vi skal få en enda strengere dam. For vi snubler i alle ting. Erlig mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er det en fullkommen man, som också er i stand til å holde hele kroppen i tømme. Ordet fullkommen her betyr også moden når det snakker om åndelige settinger. Så hvis du en man, som ikke snubler i måten du taler, så kaller Bibelen deg en moden man. Og med er alle kaldt til å vokse opp i Kristus til der vi ikke lenger er barn, men der vi faktisk er voksne folk som kan representere Kristus på en bra måte. Videre står det. Se, vi legger bissel i hestens munn for at det skal lyte oss, og vi styrer hele kroppen deres. Ja, selv store skip som blir drevet av sterke vinner, blir styrt av ett meget lite ror. Dit styr man en ønsker. Slik er också tungen ett lite lem, men kan likevel tale store ord. Se vår storskog en liten ill-tenner innbrann. Tenk det her, Jakob, han sier her at det når du styrer en hest, så setter du på disse bissene, jeg husker ikke hva det heter. Men det du setter på når du drar til venstre eller drar til høyre, så styrer det hele kroppen til hesten. Og på samme måte så du har en styrmann som står i en båt og snur på dette lille roet, så snur det hele skipen. Hele skipet, hele skuta, og det snur alle folkene som er med det. Jakob han beskriver vårt unge som et lite roer som er med og snur hele båten. Sand? Og hvem er det som har kontroll på denne båten? Jo, det er styrmannen. Sånn, hvem er det som man i ditt liv? Jeg håper det er deg selv. Sånn, hvis vi leser videre her, vers 8 står det, «Men ikke noe menneske kan temme tungen, det er en styrlig ondskap full av dødelig gift. Med den velsigner vi vår Gud og far, og med den forbanner vi mennesker som er blitt til etter Guds bilde. Ut av samme munn kommer velsignelse og forbannelse. Mine søsken, slik skal det ikke være. Gi vel en skille både frisk og bitter vann fra samme opp oppkommet.» Det har her ingen menneske kan ta med tungen. Men vi er ikke bare mennesker, med har fått Guds kraft. Vi har fått den hellige ånd på innsiden. Og gjennom han så har vi selvkontroll, og gjennom han så kan vi styre tungen. Og gjennom vi styre tungen så kan vi skifte retning på hele livet vårt. Vi har blitt, generation vår dag, eller menneskeheten i dag, har blitt så følelseslade at de bare sier, å, jeg bare følger følelsene, og så altså responderer de til følelsene sine. Og livet blir frem og tilbake, alt dette, alt dette hva de føler, for når de føler en ting, så sier de det de føler. I stedet for faktisk å faktisk bruke tungensyn til å styre livet sitt, når jeg vet ikke hva, jeg skal gå denne retningen her. I dette mening. Så bra. Så bra. Tungen vår er så ekstremt viktig, den er så ekstremt central del i vårt åndelig liv. Hvis ikke vi lærer oss og kontrollerer tungen vår, så vill vi ikke se veldig mye framgang i livet vårt. Tänk på det här. Hvor mange har sagt, jeg har väldigt lyst til å lære å instrument, men jeg har ikke tålmodighet. Hva sier du da? Du taler ut, du skriver for hjertet ditt, jeg er ikke tålmodig. Ja, men førstekontene sier at det er kjærlighet at du er 5 sier att Guds kjærlighet har blitt øst ut i hjertet ditt. Hvis du har Guds kjærlighet, så har du tålmodighet. Sant? Det er lagt på innesiden din. Men hvis du uttaler noen der, så slipper du ikke dette ut. tänk på en annan ting. Jeg skal utfordre noen her. Hvis ordene våre er enten liv eller död. og det er faktisk med å skifte retningen og måten vi lever i kristne på, tror du ikke Satan ville gått etter måten med snakker på for å prøve å oss mest mulig? Ja? Ja? Tänk på måten mennesker generelt beskriver, Nå skal jeg beskrive ting Å, det er sykt Sykt bra Nå ble sykdom bra Dødsbra Det er sinnssykt Hvorfor er alle tingene vi bruker på å beskrive noe Negativt ladet Hvorfor har vi kommet til der at det vi skal, Når vi skal beskrive noe bra Så må det først starte med død Vi synger sanger om helbredet og så sier Gud, du er den som helbreder, vi snakker om Guds kraft, vi snakker om å leve i helse, og så taler vi død. Det helt mening. Så har vi kanskje forventet å leve liv i guddommelig helse når man hele tiden snakker, sier at alt er sykt. Eller at det er dødsbra. Det er sinnssykt. For når vi var gifta, så begynte med å catche hverandre i disse her greiene. For jeg brukte disse ordene tiden Så hver gang en av oss sa Det er sykt eller det er noe sånt så var jeg, Hva sa du det var? Kan du beskrive det på en annen måte? om vi måtte lære oss å fornye sinnet Til å ikke snakke så mye liv og død For vi tror faktisk at når Bibelen sier död og liv er i tungen Så tror vi faktisk at okay, hvis det er sant Så vil jeg faktisk lære å kontrollere tungen min Sikkert noen som er her så tenker Oi, han der var väldigt rar jeg tänker du er rar, så det med vi like langt. Jakob sier det. Styrmannen styr skuten. Og han kan styre den akkurat som han vil. Det er de, mange av de som har sett uh, typisk kjøreverfilm av Paris, Karibien, så er jeg, jeg var liten. Men, men en kjørever, han har skuta si, står og styrer ordet, altså har han en GPS som man følger med. Han har kart, og sier ok, vi må så så man gaddade den vinn få komma i mål. Alla alla känner det bild, sant? Jag sökt upp något som är väldigt intressant. Eh jag sökt upp hur mycket fel kan du komma? Visst du flyr et fly og har en riktning, men så har du ett kompass som är 1 grad fel. Så fant jag ut här, visst du flyr eh, 100 meter så vill du bomma på målet med 1,7 meter visst du flyr en kilometer med en grad feil på gps din, så vil du bombe med 17 meter. Hvis du flyr rundt ekvator, altså flyr runt jordkloden, når du tar gjettet hvor du bombe måler med. 80,46 mil. Så tenk deg, den lille, den lille graden som er så mye, over lengre tid så skifter det hele kursen in og du kommer aldri til å finne frem til der du originalt hadde tenkt deg å gå og Så tenk deg at når vi er styrmannene på skutaet vårt, og med, vår mål er å vokse opp i Kristus til å bli likant, til å manifestere i Guds rike, til å se alle folk med ber for bli helbredet, til å kunne profetere, forskynde evangeliet, hvis det er målet vårt, til å si, «Der har jeg lyst til å komme, og få komme der, som må jeg holde denne kursen.» Og vis kursen min da er en grad av, Ti år senere, hvor har jeg endt opp jeg har endt opp et helt annet sted. Sånn? Og hvis det er tungen vår som er med å styre denne kursen, er det ikke da veldig viktig at med vi er bevisst på den vi snakker på? At med er på de tingene vi sier? For uh, tre år siden, tror jeg det er nå, flyttet jeg til Malaysia. Jeg bodde der som misjonær i, i ett år åtte måneder, og Gud lærte meg veldig masse på den tiden om det å stole på Guds løfte her i Bibelen. Og jeg har vokst opp i, i, i statskirken, der uh, det har på skjermen «Nå skal du stå opp, nå skal du sette deg, gå alle disse tingene, og det er sang, og det er sjoa, liksom, og ingen smiler, og ingen klapper. Det er fullt liv, fullt trøkk, liksom, og helgen er skikkelig der. Og jeg hadde opplært en veldig religiøs måte å be på liksom, at ja, ja, vi må, vi, må, vi må be sånn, og vi må be sånn. Liksom, når du ber faderen vår, så, så ber du for alle mennesker i hele verden, og da har du egentlig bedt, så altså, da trenger du ikke be mer, for da har alle problemer fikser, for da har du bedt faderen men um, Når jeg kom til Malaysia, da, så begynte jeg virkelig å, å bli kjent med Gud på en annen måte, for jeg var helt alene, jeg ingen andre der, og jeg ble liksom tvungen til å bruke tid med Gud for å vokse. Uh, og noe av det Gud lærte meg her, han lærte meg å passe på måten jeg snakker, eh, og han lærte meg å ha tro till det som Bibelen sier. En måter som jeg hadde bedt på lenge, for exempel var Gud, nå må du velsigne meg. Nå må du være med meg, og nå må du komme nær. Sammen så, jeg, og, og så leste jeg, Efeseren 1.3 sier, sier at det er velsignet å være herre og Gud som har velsignet oss med all himmelsk velsignelse. Hvis vi ikke har fått all himmelsk velsignelse, hvor mye jeg gjenstår? Ingenting. Sant? Så det å be om Gud å velsigne en kristen person, det går ikke, fordi Gud har allerede gitt all himmelsk velsignelse. Det høres fint ut, men det teknisk setter ikke i Bibels korrekt. Hvis du vil velsigne noe, gi deg noe penger. Eller gi deg et kunnskap, så gi deg noe oppbyggende, men ikke bare si ja. Gud vil signe deg i Jesu navn. Sånn? Ja, Gud har velsignet oss. Sant? Derfor kan han ikke velsigne oss meg, for han har gitt oss alt. På samme måte så lærte jeg det her at når vi konstant synger og ber liksom Gud, du må komma fylla mig. meg. Kom og fyll meg opp, Herre. Så synger du konstant fra et sted där du ikke er fulgt opp. Sånn? Og hvis du konstant synger over ti år, jeg må bli fulgt, jeg må bli fulgt, jeg må bli fulgt, så gir ikke det deg kjempe mye frimodighet til å gå ut og be for noe, fordi man bara bare bitte litt til før jeg kan gå ut. Johannes 33, 34, sier det. Gud gir ikke ånden i mål. En helion er en person. Når du får den helion, så får du alt. Når jeg gifte meg med Maria, så fikk jeg hele Maria. Det var ikke sånn at jeg fikk uh, halve kongerike og, og halve Maria. Jeg fikk hele Maria, og jeg uh, startet å bygge meg opp i kongerike. Neida. Uh, men jeg fick hele Maria, sant? Jeg Maria som en person, men gjennom ekteskapet så kan jeg fortsatt bli bedre Maria, men jeg kan ikke få mer Maria. På samme måte så har du fått en helgjønn, du har fått Guds kraft, men du kan ikke få mer det. Det handler mer om å lære hva Gud har lagt ned i deg. Det kommer genom en relasjon der man sier, ok, Gud, jeg har allt du har gitt meg alt, lær meg å bruke dette, vis meg hva du har gitt meg. Hvis vi går til kolosserende 2.9. Kolosserne 2,9 står det her 2,9 og 10 står det her for i hans kropp altså snakk om Jesus bor hele guddommens fylde ok, i Jesus så bor hele guds fylde det er ganske mye er vi i det? Gud er veldig stor Jesus han var kanske på min høyde jeg, når han var på jorden men i Jesus så bytter hele Guds fulde. Neste vers står det, og i ham er dere blitt fulgt, han som er hode for all myndighet og makt. På engelsk så det ordet komplit, på gresk så betyr det ordet et glas helt fullt til kanten. Så jeg sier jeg, ok, i Jesus så var jeg, så var hele Guds fulde, og jeg komplett i Jesus. Det vil si at jeg er et leirkar som er fullt helt til kanten, jeg har hele Guds på innsiden. Er det plass til mer? Men hvis jeg lever livet mitt og synger sanger om at jeg må bli fullt og ber konstant om å få en ny fulling og det med å skifte måten jeg lever på ser du at da, selv om det teknisk sett ikke gjør noe galt over en periode på ti år hvis jeg konstant går med en grad feil så vil det påvirke måten jeg lever på det vil, eller gi meg en frimodighet eller faktisk steppe ut og forskynde evangeliet med kraft og tegn og under Anders Martin, hva med Apostelsgjerninger 3? Der ble jo alle fulgt med denne på ny. Ble de det? Vi liser litt. Så går vi til Apostelsgjerninger 3. Vers 1 står det. Peter och Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnestime, den niende timen. Okej okay. Peter och Johannes, de på vei til tempelet for å be. Kan vi se det? Det er den niende timen, det er klokken 3. Ok, så de var på vei, de hadde ikke bedt det enda, de hadde ikke blitt fulgt opp med ånden, som jeg, som jeg kaller det ofte. Det ble båret fremme en mann som hade vært lam fra mors liv. Han la det hver dag på den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver från den som gikk inn i tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle til å gå inn i tempelet, bar han om en barmhjertighetsgave. Sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Han stirret oppmerksom på dem, og vent ut og få noe av dem. Her som allerede Peter, han gjør feil nummer en, når han skal förkynna til folk. For da kan vi si, ja. lukk øynene og se på Jesus. Og så du hendene ut sånn, det er sånn du mottar av Gud. Sted? Mens Peter sier, kan, se på oss. Peter visste hva Gud hade lagt ned på innsiden. Peter visste hva kraft han var bærer av. Peter visste att det den samme kraften som reiser Jesus fra de døde, har Gud nå lagt inn på innsiden. Derfor kan han frimodig si, hei, Se på mig for Gud er i meg. Så sa han. Han stirret oppmerksom på dem og ventet til å få noe av dem. Da sa Peter, sølv og guld har jeg ikke, men det jeg har gir jag dig. I Jesu Kristi Naserenes navn stå opp og gå. Han tog dem i den høyre hånden og reiste ham opp. Peter sier, jeg har ikke gull eller sølv, men jeg har Guds liv på innsiden. Ta imot det, og så drar han han opp, og han blir helbredet. Og han hadde ikke vært på bøndemøte enda. Er det vilt? Peter hadde ikke vært på bøndemøte, men en reiste en mann som hadde vært lam i 40 år. Han bare dro han opp, og momentan så fikk han styrken tilbake. Og hvis dere kjenner historien, så begynner Peter, eh, han tar med en mann han står og pris og jubler. Liksom, folk ser denne karen bare sånn, hei, er ikke han som har lukket 40 år ute der, liksom, og, og vært lam? Og folk, jo, det ligner sånn, men eh, de er ikke sikre. Og så altså, samles folk rundt, sant? Peter begynner å forkynne. Peter med frimodighet, han begynner å Guds ord. Og uh, på pinsedag så ble det 3000 lagt i menigheten. Etter han var ferdig for å forkynne her, så kommer uh, disse religiøse lederne, de tar han til fanget og så sier, de, «Vet du hva? Du kan ikke forkynne det her. Altså ta den i fengsel, og så skal det gå gjennom saken hans dagen etterpå, fordi det er kveld. Fordi det var for sent. Kveld ble ofte rundt den solen en gang rundt klokken ni. Hvis Peter helbreder han klokken tre, og nå er klokken ni, det er snakk om seks timer med undervisning som Peter har der inne. Og han har ikke engang vært på bøndemøtet. Han gikk glipp av bøndemøtet. Tenkte, det er helt vildt. Og etter de hadde satt dem i fengsel, så står det at mange hørte ordet og kom til tro. Og tallet på mennene steg til omkring fem tusen. Så dagen etterpå så tar de de opp, de går gjennom saken og liksom sier «Hei, dere får ikke lov å forsynne dette navnet lenger» og bla bla bla. Og Peter sier, vet du hva? Er det rett å høre på dere, eller er det på Gud? med kommer til å få skynda. Og så sier de fariserene, klar, vi kan ikke gjøre med dem, for vi ser man har blitt delbredde, men kanske kan det, men vi sier de, enda mer at dere får ikke lov. Og Peter bara sammade. med det. på. det De kommer til uh, sine eldre, eller de kommer til sine folkstående, vers 23. Da det var løslet, gikk de til sine egne, og fortalte Alt de øverste pressene og de eldste hadde sagt til dem. Hva gjorde de? De kom og fortalte vittnesbordet. De kommer og sier, hei folkens, sorry jeg var ikke på bøndekommet i går, jeg forskynte, og så hav jeg i fengsel. Men nå med vi her. Hør hva som har skjedd. Og så står det, da de hørte dette, hvem var de? Jo, det var de som fikk hørt vittnesbordet. var de eldste, det var de folkene som var der som de møttes. Så står det «Løftet de samstemt sin røst til Gud og sa, «Herre, du er Gud som har gjort himlen og jorden og havet og alt som er i dem.» «Du som ved din tjenest Davids munn har sagt, hvorfor raste folkeslagene, og hvorfor planer folkene tomme ting? Jordens konger stilte sig opp, og førstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For i sannheten samlet seg mot din hellige tjenere Jesus, ham du salvet både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningfolket og Israels folk, for å gjøre det din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle skje.» nå herre legg marke til truslene deres og gi dine tjenere og tale i ditt ord med all frimodighet i det, i det du rekker din hånd ut til å helbrede og at hegnet under skjer ved din hellige tjenere i Jesus navn da de hadde bedt skallstedet hvor det var samlet och de ble alle fylt med en hellige ånd och talte Guds ord med frimodighet så hva er det som skjer? jo Peter og Johannes de kommer og de forteller vittnesbørd og sier hei Se hva som har skjedd, vi talte med for modigheten, vi ble truet, mannen ble helbredet, tegnet under, det var fantastisk. Det kommer og sier det til menigheten, menigheten sier, vet du hva? det har med lyst på. Gud, ge oss det som de er bærer av. Og så står det stederister, og det blir alle fullt med nedhelgen. Men tänk på dette. Hvis man hadde hatt denne gjengen her borte, og denne midteste altså sektion her, vi dere var fullt av nedhelgen, Sant? Det stod jo at plutselig var det 5 nye som var lagt til menigheten. Det ingenting om at de var fulgt med en heligånd. Så hvis dere er den originale menigheten fra Pinstedagen, og her sitter den nye 2000, som har blitt lagt til etter Peter Forsynte. Og nå blir alle fulgt med en heligånd. Betyr det at dere blir fulgt på ny, eller betyr det at nå er alle fulgt med en heligånd? På samme måte som det står at Jesus helbreder alle, ja, men hva hvis de var, ikke var syke da? Helbredde Jesus de også? Nei, for de var allerede friske, men nå er alle helbredde. På samme måte så står det her at det, nå er alle fullt med en helgen. Ordet fullt er et gresk ord som betyr å møblere. om med mindre du ikke liker møbleringen, så trenger du ikke remøblere. Sant? Og jeg tror helgen pleier gjerne veldig god jobb når han først møblerer oss. I Feserne 5, 18, så står det «Bli ikke fulgt med med vin, men bli heller fulgt med en helion». Ordet «fylt har ett et annet ord som betyr «to carry into effect», eller det, på norsk så blir det heller «blir påvirket til den grad at du agerer», at du får en reaksjon. Og så står det rett og slett «bli fulgt med en helion, «Syng til hverandre i salme», «Oppmuntre hverandre og lovsynge og alt det herne». Og det står at det, når du blir fulgt med en helion, med dette ordet, så skaper den en reaksjon. Når vi kaller uh, det vi ofte sier å, si det å bli fulgt med en helion så sier vi vi trenger mer, vi trenger påfyll men Jesus sier nødt til hva det er glass som er fullt til kanten Når vi blir fulgt med en helion som de bruker her i Feseren så det handler det om at det, når du er på møte når du bruker tid med Jesus så kommer helion og han blir så gira at han har lyst til at du får deg til å reagere noe Så når han påbyr banke på hjertet ditt når du ute på gaten og du ser en syk person liksom og du bare sånn, ok jeg må gå opp og be for så det er det et resultat av at du har fulgt med en helion fordi du har varit med Jesus og det har blitt så påvirket at vet du jeg må gå og be for den personen jeg må gå og dele, jeg må gå og oppmuntre det kaller Bibelen å bli fulgt med en helion når du har fulgt denne helion så flyter det over til der du faktisk går og tjener folk rundt deg og det skjer når du bruker tid med Jesus det skjer ikke om at vi står og oppi deg, så det fill, 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 wow, og alt det her. Sant? Det är veldig gøy. Liksom. Jeg, var, jeg var på mange av disse møtene der, det er fire tunnel, og det er kjempestemning og alt det her. Liksom. Men hvis vi ska ha en kurs som faktiskt setter oss til å bli enda mer like Jesus, så er det viktig å stille inn de gradene helt perfekt. Fortsett i mitt liv, så det ting vi endrer i måten jeg snakker på for å kunne komme nærmere til bli like Jesus. Gi dette mening, skjønne med litt mer av hvor viktig det er faktisk med måten med snakke på og måten med synge på. Sant sånn, det er veldig vanskelig å synge om at Jesus er stor og Jesus er den som helbreder, sant? Sånn, og så blir noen syk og så er det, "Åh, jeg kanskje okay, har skjønner, ok. Ok, Gud, hvis det er din vilje, please kom ned med den hellige ånd." Sant, sånn, det er ikke så mye mening. Sant? Sånn, og kan det være at noen av oss eldre har vært i leve nå, og vi har vært liksom her, og vi skjønner, ja, ja, men la oss mer det ikke så mye si. Og vi bruker de korrekte ordene, fordi jeg skjønner hva jeg mener. Ja, det gjør kanskje du, men hva med han nye som sitter ved siden av deg? Jeg kan ikke peile på hva dette betyr. Sant? Og når vi bruker visse ord, så påvirker det ikke bare måten vi lever på, med vi påvirker om siden mannen vår. Jeg var i Malaysia, da hadde vi en konferanse med rundt 500 folk, og da var det en, 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 en som begynte å profetere, og han kalte ut en dame fra, fra salen, og sa, vet du hva? Jeg ser, Gud gir deg en spesiell kraft, han gir deg en orden, han gir deg en salelse til de helbredte syke, du skal legge hånden på de syke, de skal bli helbrede, og masse sånne helbredelser og profetier. Kjempekult, hun reiser seg opp, hun gråter liksom, skikkelig sterkt, du Gud, alle klapper. Hun går hjem, ser den syke personen, legger hend på dem, og de blir helbredet. Kjempekult problemet jeg hadde når vi gjør sånne ting at vi sier en person du har fått noe speciellt, men så sitter alle de 499 andre og tenker den personen fikk det jeg har ikke fått det. Når Bibelen sier at de tennene skal følge de som tror de skal legge hendene på de syke og de skal bli helbredet så altså, på samme måte som vi kvalifiserte en dame så kvalifiserte vi diskvalifiserte vi 499 andre fordi vi ikke fikk forklart det bra nok og det kan være veldig mye med kulturen og tankegangene og det du har vokst i jeg kan stå her och tala bruka någon speciellt ord så kan man ha 10 olika tologier på vad det ena ordet betyder och då kan få väldigt olika eh resultat utav talen. Och jag som är egen mer en själv så för mig så är det väldigt viktigt att faktiskt bruka orden rätt. Sant, jag är väldigt bevisst på måten excel snackar för i jag har lust og bli mer like har lyst til se alle folk å bli fra deg på helbrede. Sent, I stedet for at jeg skal synge hver, hver morgen, å Gud, kom med kraft, kom med mer nå, det kom med bla bla bla. Tenk om jeg heller våkner og sier, Gud, du har gitt meg den samme ånden jeg, Jesus fra de døde. Du har ditt liv på innsiden. Disse hendene er fullt med kraften. Disse hendene kommer i kontakt med sykdom, så må du vike. Tenk om det var måten med bar for hver morgen. Tenk om jeg begynte å proklamere Guds ord, så vet du hva? Disse hendene, her er det bare liv som rører. Sykdom kan ikke toucha disse hendene. Kom det være måten vi begynner å tenke på? Hvor mye mer frimodighet hadde vi ikke fatt i møte med syke folk? Jeg tror jeg har holdt på ganske lenge. Nå. Og jeg sier ikke disse tingene for liksom å trekke ned folk som sier andre ting. Sant? Folk har har rett på sine egne meninger. Jeg vet folk får skynde det jeg gjør. Men folk har lov å ha feil. Neida. Jeg er bare tullet. Det, det er veldig mye bra forskyndelse ute. Men, men det som Gud har virkelig lagt ned på mitt hjerte, er at det, det er så viktig med de med ordene vi bruker. Sant? Altså, hvis Jesus har sagt at kan se 100% helbredelse, og jeg ikke ser mer enn 40 prosent av de jeg ber for å bli helbredet, så jeg vil jeg si at få 40-60 prosent å vokse på. Og hvis Markus 16, 20, der så det at disiplene gikk rundt, og Gud var med dem og bekreftet ordet. Han bekreftet Guds ord gjennom tegn og under. Så jeg vil jeg si, ok, kanskje en måte til at jeg kan se mer tegn og under av mitt eget liv på, er hvis si jeg begynner å få mer forståelse, for mig skynde mer korrekt de ordene jeg bruker. For hvis Gud bekrefter sitt ord, så jeg vil jeg si at jo mer av bare Guds ord jeg taler, og ikke min egen ord, jo mer har han å bekrefte. Jeg er ikke så veldig flink på sånne ordene. Nå skal fly inn for landing og sånne 1-2-3-tallet. Men uh, jeg har hatt om det på bibelskolen på Bethel, men jeg, jeg lærte alle av det der. Okej, okay. Skjønner vi litt av det her, at når du er fullt med en helian, så er du fullt så har du Guds kraft. Det er ikke mer kraft du trenger. Sånn? Altså, Jesus hadde den samme kraften du hadde på innsiden. Jeg tror med klarer oss med det. Sånn? Men det handler mer om å lære å forløse det Gud har lagt på innsiden vår. Og det skjer genom forståelsen, gjennom å lære hva Gud har lagt i oss, og det med, med på en måte vi snakker, for da endrer vi kursen på en med vi på. Og I jeg har du til å leve med mer frimodighet, så man vi kanskje begynne å med mer frimodighet om meg selv, om hva Gud har lagt ned i meg. Sånn, hvis jeg begynner å si, ja, alle jeg legger det, de blir helbredda. Ikke fordi har sett det, men fordi Guds ord sier det. Sånn, så jo mer du taler det over deg selv, så skriver du det på hjertet ditt, du skifter måten du lever på, og du får en mer frimodighet til å be for syke. Og hva skjer når vi får mer frimodighet til å be for syke? Jo, vi ber for mer syke. Og hva skjer når vi ber for mer syke? Jo, det er det større sjanse for at Sånn. ok, hva skjer når folk blir helbredet? jo, ryktesprer seg ok, plutselig ser vi noen radikalt helbreder seg, eller plutselig ser vi noen som står opp for de døde i kirken hva skjer det? jo, vekkelse sant, sånn. ofte så, vi så fokuserer vi på at vi må be vekkelsen ned men for å si sånn, hvis en person hadde falt død om her og vi hadde reist inn for de døde og du hadde hatt all vekkelsen du trenger sånn. hadde det kommet ut i avisene så hadde det folk strømmet til her for å se hva galningen vi er her på bønnes Kungen var har en så ekstremt, extremt kraft. Og hvis du har lyst til å livet ditt, så starter det med måten du taler på. Både om deg selv og om andre. Okej okay, hvis vi tar og reiser oss opp, skal vi slutte av. Jeg har lyst til å be samme bønn som Paulus bare til Epheserane. Og dette er en bønn som ikke handler om å få mer, men det handler om en åpenbaring om hva Gud allerede har gitt oss. Jo mer vi skjønner hva Gud har lagt i oss, jo mer gir en frimodighet til å lyse enda mer på jobben. Så det här. Etter... Etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus og om deres kjærlighet til alle de hellige, Håller heller ikke jeg opp med takket for dere og om å nevne dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringens ånd, så dere kan lære ham å kjenne, og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå vilket håp dere fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet hans arv er blant det hellige og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Den var det han lot virke i Kristus da han reiste ham opp fra det døde og satte han ved sin høyre i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt, kraft og herredømme, og over hvert navn som nevnes ikke bare denne tidsalderen, men också i den Helgen, jeg ber om en oppenbaring om hva du oss, far. Dette er en oppenbaring som bare kommer gjennom å bruke tid med deg, far. Det kommer bare gjennom relasjonen, Helgen. Åpne øynene våre. Gi oss en forståelse til hva du har oss og lære oss bruke det som er på innsiden, far. Og Helgen, jeg ber om at du, du hjelper oss og catcher oss og tar oss hver gang. Vi taler ut sannheten om oss selv, eller løgner om oss selv og andre. Catch oss hver gang, far. Vi har lyst til å være et menneske som taler sannhet for det sannhet som setter fri, far. Vi har lyst til å tilbe deg i ånd og sannhet. Så i Jesu navn, takk, far, for at du har lagt ned oss alt vi noen gang kan trenge. Amen. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.